0: ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda usted, Daniel Garín? Claudio Angelini. los saludamos desde Nacional de Valle Blanca. ¿Cómo estás, Daniel, Claudio,
1: compañeros? Un abrazo grande y un, un muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias Buen por el
0: abrazo. Ya nos lo vamos a dar como corresponde. Por supuesto. Como corresponde después de estos tiempos hacia algo que estamos transitando pero Nino, te molestamos para otro recuerdo hacia algo. pegamos pinceladas por donde pasó la semana y nos chocamos con una efeméride que es sumamente, para mí es una especie de bisagra no sé para usted en el punto de vista histórico que fue aquel atentado en medio de un acto eh, de trabajadores en la Plaza de Mayo en abril del 53 eh ¿Nos podés poner en contexto cómo fue aquello? Sí, claro. En, eh, en
1: principio tenemos que contextualizar el, el momento histórico que se vivía en aquella época, no solamente en la Argentina y en el mundo, eh, así, para, para después llegar al atentado en aquel... 14 de abril fue... 10, 14 de abril. Eh, 15, ¿no? 15, 15, 15, 15 de abril de 1953 tenemos que, eh, insisto, reitero, tenemos que poner en contacto lo que está ocurriendo en Argentina. Y en el mundo, en particular, con, con la, la recomposición, digamos, de las, de, de las potencias occidentales, luego de la, de la guerra, de la recuperación, y, y que había un poco cambiado, cambiado el rumbo de las circunstancias en ese, en ese, en ese contexto internacional de la Guerra Fría, y en el cual el peronismo, en su momento, a partir de, del 17 de octubre de 45, y sobre todo después de las elecciones, en donde triunfa eh, con la fórmula Perón quejano, que se había este, eh, conformado como un como un movimiento nacional, popular, democrático y policlasista, que representaba a, a distintos intereses, fundamentalmente la, la clase trabajadora era la columna vertebral de ese movimiento, pero también representaba. ...al sector industrialista del ejército... ...a una eh, burguesía nacional en formación... ...llamémosle así... ...esto de la burguesía nacional ha sido estudiado por distintos autores... ...liberales, conservadores, marxistas, peronistas, etcétera... ...y una parte importante de las Fuerzas Armadas y del ejército... ...un, un, un, un sector nacionalista industrialista del ejército... ...del cual Perón obviamente era el representante más lúcido... Eh, a partir de, de la creación del GO, del famoso GO, y eh, era, el, era, era el, digamos, el dirigente que se convirtió en político debido a las circunstancias. Eh, Perón no era político. El coronel Perón eh, se, se convirtió en un funcionario principal. Eh, de la de la revolución del 43 primero como secretario de trabajo después como vicepresidente ministro de guerra etcétera y tenía una posición muy muy clara esa esa posición muy clara tanto política como ideológica eh, hace que Perón muchas veces sea criticado por por la oposición eh, por por su excesivo pragmatismo no eh, ubiquémonos ¿no? En, en, en el contexto histórico Perón no era un, un ideólogo sin embargo, se había nutrido de, de, de gente muy importante, de hombres muy importantes de, de Forja que, 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 bueno obviamente la influencia de Jauretche eh, eh, Cuc, Calabrini Ortiz y, bueno, y otros hombres más que habían sido el, digamos el, el hombres del irigoyenismo que se habían volcado al peronismo y también de algunos sectores del, del socialismo pero la oposición era muy fuerte tanto por izquierda, por derecha, y lo, lo, lo corrigan a Perón por izquierda y por derecha. Debemos debemos este, reconocer históricamente que, que el, el, las luchas de clases en la Argentina, aunque a Perón y al peronismo ortodoxo no le guste el término lucha de clases, las luchas de clases existían, con la diferencia de que en vez de ser... Una lucha de clase entre entre el obrero y el dueño de, de, de la fábrica, este, eh, la ortodoxia marxista, se daba en el marco de un proceso de, de, de liberación nacional entre entre la, 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 la burguesía internacional, el capital internacional, asociado a una oligarquía local, esto ocurría no solamente en la Argentina, sino en otras partes del mundo, y el proceso de liberación y dependencia el Frente Peronista que después se llamó Peronismo Partido Justicialista fue un Frente Nacional Democrático Popular Policlasista y ese policlasismo obviamente eh, encerraba contradicciones sí, claro, pero también también había otras otras grandes contradicciones que, tenían, eh, que tenía la, la burguesía eh, eh, porque debemos debemos recordar que esto viene también de para no extenderme, viene del siglo XIX, lo decía con, con toda claridad Juan José Hernández Arregui, la, la, las guerras civiles argentinas se explican por la, por la renta agraria diferencial, ¿no? Eh, y, y, ¿Y qué es la renta agraria diferencial? La, la diferencia entre el costo del mercado mundial, que en función de la producción de los países, y el costo este, argentino, esa ventaja este, comparativa eh, había sido aprovechada por la oligarquía que había sido capitalista porque, bueno, por sus por su, por su vacas, por sus tierras, porque pagaba salarios a sus peones, porque vendía el mercado mundial, pero pero esa pero esa esa oligarquía capitalista no se había convertido en burguesía. ¿Vos
2: sabés, esto de apropiarse de la renta agraria me suena?
1: Bueno, bueno, eh, 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 es, un, es una vieja discusión histórica entre los historiadores de distintas tendencias, este, y, y bueno eh, eh, es eso Juan Álvarez el cual se, 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 Juan Álvarez un, un hombre que después ocupa lugares en la Corte Suprema Juan Álvarez en su libro famoso historia de este, las guerras historia de la guerra civil argentina eh, este menciona la renta grande y diferencial y ahí toma eh, Juan José Hernández Arregui un hombre del peronismo de la izquierda peronista muy importante Recordemos, imperialismo y cultura, la formación de la Conciencia Nacional, bueno, esos libros de, 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 de Juan José Hernández Arrey que, 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 que leímos en los 70, bueno, este eh, 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 dice con toda claridad, ¿no? La, la, lucha, la lucha está dada por la apropiación de esa renta agraria diferencial.
2: Una problemática que sigue hasta nuestro día de una manera quizás cada vez más descarnada. Más descarnada,
1: más descarnada, una, con una con una una burguesía con nuestra burguesía que, 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 que lejos de ser nacional eh, se asoció a los intereses de las grandes multinacionales y, y de los imperios porque vamos a recordarle a la audiencia una cosa eh, además de ser profesor de historia yo soy peronista los peronistas no somos antinorteamericanos
2: no no como como no, no es al revés la cosa bueno de ser
1: peronista? <ríe> sí, sí. sí. Yo, me, yo me fui haciendo peronista porque provengo de una de una familia antiperonista, este, con, con tradiciones internas, pero, pero yo escuché decir barbaridades a, a, a miembros de mi familia. Tenía un abuelo anarquista, esto ya lo he dicho en otro reportaje. Tenía un padre radical frondicista me viejo, mi viejo eh, era democrático, en cambio, otro miembro de mi familia no, eran antiperonistas furiosos, de, de viva el cáncer, de vista es una prostituta, mm -hmm. etc. Eso lo escuché desde niño. Eso lo escuché desde niño, pero para para no ser autorreferencial, digamos que nuestra, nuestras clases dominantes, que, que, que lamentablemente después se convirtieron en. En, este, en, en, en oligarquías despilfarradoras de sus ingresos fabulosos no no lo usaron este, esa, esa burguesía parasitaria rentística esa, 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 esa oligarquía parasitaria rentística no fue burguesa entonces se perdió el, 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 el proyecto de, de desarrollar ¿quién desarrolló el país? ¿quién cumplió ese proceso a partir del 45? el peronismo y el Estado Nacional porque tuvo tuvo que tuvo que venir un proceso de, de desarrollo este eh, eh, industrialista obrer, obrerista que se valió de esa renta agraria diferencial
2: claro, al digamos al carecer de una dirigencia empresarial industrialista el estado tuvo que asumir ese rol exactamente
1: y, y, y la y la y la búsqueda porque Perón lo buscó a través de Miranda primero, de, de Lago Marcino en su momento, hablo del, del primer peronismo, de, de, luego lo busca con, con, con Gelbar en el en el 73, en, recordemos esos, sí. esos procesos históricos, es esa burguesía ni, ni, que, 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 que se benefició de, 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 la poli, de las políticas de subsidios industriales, de la política de sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. Eh, tenía que ver obviamente con eh, eh, la mejora de, de, de los precios internacionales de nuestros productos exportables tradicionales entonces eh, esa conciliación entre capital y trabajo el pacto social ahora se está hablando nuevamente de pacto social y esa conciliación de entre capital y trabajo pacto social que el peronismo denominó justicia social soberanía política independencia económica obviamente no fue bien visto por la oligarquía la oligarquía, la clase alta argentina y ciertos sectores de la clase media influenciados por ese colonialismo pedagógico que hablaba Jauretche este, se convirtieron en, en, en furibundos este, antiperonistas y no vieron que con el peronismo tenían eh, importantes beneficios, es decir esa, esa, esa misma clase social, esa clase media ...a la cual pertenecemos también nosotros... ...que somos trabajadores, asalariados... ...pero pertenecemos a esa clase media... ...porque tuvimos... ...gracias a la escuela pública... ...y gracias a la gratuidad... ...de la universidad... ...que Perón estableció... ...yo pude ir a la universidad... ...mi familia... Eh, ...mi hermana pudo ir a la universidad... ...mis amigos pudieron a la universidad... pude a la universidad... ...la pública y gratuita... Reco ...recordemos sí, eso... Y, ...y eso es gracias al peronismo... ...esa clase media... ...lamentablemente se hizo antiperonista y esto es histórico esto es histórico esto viene del fondo de nuestra historia a pesar de las mejoras a pesar de un montón de cosas esa, esa clase media y, y no hablar de la clase media alta este eh, fue 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 antiperonista
2: esencialmente antiperonista Nino, y para, y para volver digamos al, al motivo de la charla en qué este desarrollo como está describiendo a qué altura estaba en aquel abril del 53 estamos
1: haciendo un análisis primero de la, de la primera presidencia de Perón recordemos en el año 52 eh, recordemos el, el, la constitución de 1949 eh, hab, habilitó entre otras cosas la posibilidad de reelección la, la constitución liberal del 53 lo, lo prohibía pero la constitución de 1949, en, entre otras, además de este, mejorar, hablar de propiedad social, de, 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 de establecer cuestiones básicas como, como los derechos del trabajador, de la ancianidad, de los niños, etcétera, 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 habilitó la reelección de Perón. Y, ese, ese, y Perón ganó las elecciones de 1952. Eh, contundentemente contundentemente las cifras en donde el peronismo derrota a la, a la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1952 fueron fueron contundentes entonces, en ese contexto la, la oposición eh, entre comillas civil y democrática que no era ni tan civil ni democrática porque había hecho un intento de golpe de Estado en el año 51 del cual eh, capitaneado por, 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 por eh, Luciano Benjamín Menéndez y del cual el joven capitán Lanuce fue, fue partícipe, que, que fue, que fue, que fue, como se dice? que fue desbaratado, pero perón no fusiló a nadie, pero no fusiló y además de, de alguna manera los lo perdonó. Esos mismos sectores eh, y sobre todo después del fallecimiento de Vita esos mismos sectores se, eh, eh, se eh, empezaron a, a esos, esos sectores de la oposición llamémosle absolutamente gorila antidemocrática que empezaron a conformar este, lo que luego fueron los, los comandos civiles ¿no? Pues
2: eso ya pasaron a la acción directa
1: eso ya pasaron a la acción directa esos eso pasaron a la, la, la oposición política al peronismo los intelectuales a su servicio en ese momento este, como en otras épocas, pretendieron aplicar al, al, al análisis de la historia política argentina el esquema salmientino de civilización y barbarie eh, eh, era, eh, muchos Martínez Estrada no solo Borges, Martínez Estrada dice barbaridades Ezequiel Martínez Estrada hombre de Bahía Blanca dice barbaridades no solamente sobre el peronismo desde el punto de vista institu institucional político sino sobre eh, los negros, los descamisados a los que habla de chusma, barbarie brutos, ignorantes, etcétera. hay que leer a Martínez Estrada mm. para entender cómo ciertos sectores intelectuales este, decían barbaridades eh, 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 me, me, ...pero
0: barbaridades... ...terribles barbaridades... Sí, no, Entonces, Hermante, Hermante eh, ría, ...que citabas al principio... ...y se les gustan los negritos cubanos... ...pero no les gustan los negros peronistas... ...exactamente... ...porque porque Martínez Entrada... ...después
1: adhiera a la Revolución Cubana... ...cuando le, le parece bien... ...bueno, como Vargas Llosa... ...Vargas Llosa en su momento... fue un hombre, entre comillas, de izquierda... ...habló de un gran escritor... ...Vargas Llosa por algo de premio Nobel he leído algunos de sus libros y son muy importantes, pero es un liberal conservador al servicio del Departamento de Estado norteamericano. En su momento se hizo el izquierdoso, pero, pero, pero bueno, después abandonó esa esa postura. Bueno, Martínez Estrada, este, haciendo comparaciones, más o menos, sí, adhirió a la Revolución Cubana, pero, pero, pero criticó al pueblo peronista este, contundentemente. Entonces, esa oposición, esa oposición política, eh, 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 tenía un grado de, de, de colonización, colonización mental, como lo decía jaureche eh, mitrista, liberal, sarmientina, este, liberalismo económico este, a ultranza, eh, les impidió, eh, digamos, eh, observar con, con, con con, con eh, observar con, con claridad este, eh, la modernización que estaba alcanzando la sociedad argentina en esos años de poder el avance de la mujer gracias a evita a la fundación eva perón bueno en ese en ese contexto en ese contexto y luego de la muerte de evita eh, a, aparece la, la la, la fobia antiperonista de algunos sectores de clase media eh, esas esas eh, esas cuestiones que la oligarquía asusó y muchos sectores de clase media empezaron a convertirse en, en, en furiosos antiperonistas a pesar de que el peronismo le estaba dando un montón de beneficios, no solamente a la clase trabajadora, sino también a la clase
0: media yo ahora Ah, en ese atentado al que hacemos la referencia, que es un atentado con bomba, en, sí, 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 en, sí, 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 sí. son bombas puestas en tres lugares distintos en medio sí. de la concentración. Una de ellas falla, por suerte, y las otras dos provocan eh, seis muertos, sí, creo. Seis muertos. Exactamente, exactamente. Creo que fue, es...
1: fue, fue el 15 de abril de 1953, ¿sí? en un acto en la CGT. Eh, eh, perdón, en un acto en, en los balcones de la casa rosada en la plaza de mayo había una inmensa concentración este, popular sí, un sí. acto de la, de la Cgt ya había triunfado ya había asumido Perón su su, su segunda su segunda presidencia no y y, 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 lo, y la oposición comprende la oposición comprende que por elecciones no, no podía ganarle a, a, al peronismo ese 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 fue ese fue el, el, result, el la, la conclusión a la que llegaron muchos sectores que así mismo se decían republicanos y democráticos entonces sí. esos esos primeros comandos civiles eh, ponen bombas hicieron estallar varias bombas eh, creo que murieron siete militantes peronistas y dejan a, a, a muchos heridos en, en Plaza de Mayo y horas después recordémoslo también manifestantes peronistas Incendiaron la, la sede del Jockey Club, la Casa Radical, la Casa del Pueblo, ¿eh? el, el, el Comité, del Partido Demócrata. ¿eh? Eh, eh, historiadores como Tulio Perindongui, tengo alguno de sus libros y lo he leído, historiadores sí. como Tulio Perindongui que se presumen de riguroso, de objetivos, que hacen referencia, digamos, este, muy, 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 muy explícita a ese vandalismo de las hordas peronistas, no dicen nada. El, el libro de parente al al que me refiero y cito de memoria se llama Democracia de Masas es un libro muy importante de uno de los, de los autores digamos liberales de la línea liberal más importante es el, en ese libro tuyo el perindongue que era un antiperonista bastante importante, no dice nada de, de, de las bombas en la el 15 de abril del 53 en Plaza de Más.
0: Pero es un quiebre, eh, yo lo veo como un quiebre, porque la, la política argentina, la política a nivel global, eh, se resolvía... Eh, a punta de fusil muchas veces ¿no? Lamentable, lamentablemente no, por cierto, pero se resolvía yo sé, el, 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 la revolución del parque, por decir alguna de anteriores a pre-peronistas exactamente en donde la política, la política tenía una proyección de políticas bravías, llamó algún poeta en el que la confrontación a, a, a cuchillo o, o a pistola o a, eh, o a fusil. Sí, funcionaba sí. dentro de la lógica, pero no un atentado de carácter terrorista como el de el, el que se ejerció sobre el pueblo movilizado. Exactamente. Es decir, eh, no, no, no es un levantamiento eh, un levantamiento de opositores, es un no, atentado. No, 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 era un atentado, era una, fue un atentado terrorista.
1: Sí, sí, claro, fue un atentado ter ter terrorista, sí, sí.
2: Es una forma de resolver un, un conflicto de distribución en definitiva, ¿no? Sin duda alguna, porque
1: es ese sector de la, de la oligarquía argentina, ligado a intereses por años internacionales, uh -huh. llamémosle así, ese sector de, lo, de la oligarquía coopta a um, muchos integrantes de la clase media para convertirlos en furibundamente antiperonistas. Recordemos también los medios de comunicación de, de la época, eh, eh, La Nación, Clarín no tenía tanta importancia en esa época, la nación, la prensa, la prensa había sido confiscada por por Perón, la nueva provincia de los Mazot había sido confiscada y, y se la entregó a la CGT, la prensa fue entregada a la CGT. Es decir, había, había un, una serie de, 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 de cuestiones este, políticas, ideológicas, medios de comunicación privados, ligados. Este, ferozmente confiscados por el peronismo es decir, había una lucha de clases aunque a los peronistas ortodoxos no les guste sí. este término porque es marxista sí. había lucha de clases en la Argentina sí, había lucha de clases en la Argentina y se estaban manifestando y, y, y porque el odio clasista de la oligarquía y de ciertos sectores de la clase media se manifestó con Bien. violencia con asesinatos y con muertos
2: Vos, ¿vos sabes permíteme sí, que, sí, sí. Eh, desde mi ignorancia, porque yo me considero un bruto a mí mismo, el otro día estaba leyendo porque en estos días fue el aniversario de un filósofo reconocido como Jean Paul Sartre. Y ¿Sí? en, 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 hay un, un resumen, una, una frase que te la leo, son tres renglones. Dice así: La violencia colonial, introduce, introduce la cuestión de colonial, ¿no? La sí, violencia sí. colonial no se propone solo como finalidad mantener en actitud respetuosa a los hombres sometidos. Trata de deshumanizarlos. Nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darle la nuestra. Se les embortecerá de cansancio. Desnutridos, enfermos, si resisten todavía al miedo, se llevará la tarea hasta el fin. Se dirigen contra el campesino los fusiles vienen civiles que se instalan en su tierra y con el látigo lo obligan a cultivar para ellos. Si se resiste, los soldados disparan. Es un hombre muerto. Si cede, se degrada, deja de ser un hombre. La vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su personalidad. Esto lo dice alguien, creo que no era peronista, Sartre, no sé.
1: No, no, sí. no, era un, era un marxista. Este, era un marxista que, bueno... Eh, eh, sí, sí, he leído algunas cosas de Jean-Paul Sartre. Sí, Él, Era un marxista que, que, que estuvo en el en mayo del 68, que fue profesor universitario en la en la Sorbona y que fue uno de los intelectuales que que, que más bregó, digamos, por por este, eh, por esas consignas famosas de los de los estudiantes en el Mayo francés. Debemos decir también que Jean-Paul Sartre. Eh, adió, no dijo nada sobre sobre la política estalinista de, de la Unión Soviética Tan, también de, debemos decirlo pero ¿Qué? bueno es un aporte interesante la Argentina era un país semicolonial antes del, de la llegada del peronismo al poder digámoslo con, digámoslo digámoslo con toda claridad y lo dice lo dice Calabrín Ortiz lo dice Jaurete, Juan, Juan José Hernández Arregui varios, varios autores sin, sin duda sin duda eh, Argentina era un país semicolonial que intentó hacer el peronismo y lo logró en parte y recordemos el peronismo es una revolución inconclusa eh, porque fue derrocado por un golpe cívico-militar en 1955 el peronismo que intentó que intentó, intentó eh, 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 trasladar digamos este eh, 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 ese ese, eh, eh, ese semicolonialismo eh, eh, granja de, de, Lino, de las industrias inglesas
2: Lino, a, la, pa, disculpame, pa, disculpame te tengo sí. que interrumpir porque nos estamos haciendo las noticias nos sí. echan te, sí. te despedimos te mandamos un abrazo y nos hablamos por ahí el sábado que viene sí ¿Cómo no ¿Cómo disculpame no? pero nos vamos a las noticias
1: eh, eh, ningún problema, un abrazo grande saludos, bueno.
2: Saludo. abrazo peronista bien. bien, y nosotros nos despedimos de todos nuestros oyentes, hasta el próximo sábado
0: con ojos de churumi preguntándonos por la dignidad he visto al otro país
1: a todo esto 80 colegios privados de Lamba realizarán una sentada y un abrazo el lunes Adelantó la agrupación.